0: Isvinteren, en decemberfølgetong i 24 afsnit og udkede udgivet på POV, skrevet af Sandra Claus, oplæst af Dorte Rømer, i redaktionen Jesper Grundvald, teknik og redigering Jan Eriksen. I svinteren del 9. Herværk og kunstværk. Ledelsen af Rostok er vel næppe paranoid. Bestyrelsesformand Bjørn Bensen ville snart kalde det at være proaktiv. I skulle fandme med at lave fabrikken om til en kyllingefarm, men det er hvad jeg er. En flok for skræmte kyllinger. Juliane Benson væser sin far, der dirigerer flytningen af farmens stolte skulptur. Til at kort tage anden, om på bagsiden af bygningerne, så den ikke står der og provokerer over mod nogle få hundrede meter på den anden side af Sø. Ledelsen må være fattet og ikke mindst bevare roen nu, hvor den kinesiske kapitalinsprøjtning kan være på vej. Og så må han leve med den hysteriske datter, der fløder med socialistøkologen Robert. Benson har det bedst med kontrol, og derfor smerter det ham også enderst af hans datter, så utvetydigt har taget parti med andre unge. Juliane kender anefarmen for en svulst på det civiliserede samfund. En betegnelse, hun har hentet fra Miljøaktivisternes stærkeste kort, den unge Gitte Tutborg, der er hendes inde og inspiration. Og det blev nat. Og det blev addermorgen. Rudi Duske kørte efter sin første morgenjoint på sin elektriske invalidescooter af broen mellem Hipsted og Folkerup ind på fjendeområdet foran anefarmen Duske var egentlig et drillende kælenavn, der refererede til en del af 68-revolutionen, som han var meget optaget af, da han gik på Kunstakademiet. Den frie kærlighed. Men Benson accepterede Duske, fordi det mindede så meget om hans store held, den tyske studenterleder Dutschke, der var den sårede martyr fra studenteroprøret, og som levede sine sidste år i Aarhus. Kunstkarrieren blev der ikke meget af. Efter en gigakoger med efterfølgende psykose, så benyttede han sig ikke længere af talens brug. Han levede på mange områder, som en gjort situationist i pagt med den kunstneriske bevægelse, der for længst var gået imod. Noget med performance og provokationer frem for den borgerlige gjort adspredt. Øh, oliemaling på vidt læret. Duskes kunstneriske udtryk blev dansen. Men anden, til at korte anden, den havde han tegnet og designet. Så da Rosdok for nogle år siden hørte om hans fortid på akademiet, så besluttede bestyrelsen, at netop han, Rudi Duske, skulle være ophavsmanden til Annefarmens kultur. Duske havde kun et krav. Anden skulle fremstilles i Reve rød til at korte fra et kommunistisk land. Det var første gang, kineserne redde Farmen. På den grønne eng mellem Rose Dog og Langesø, så dansede han sin indianske sørgedans, der hvor Anne skulpturen stod linket indtil i går. Lidt svært at forstå, hvor i hans behov for en invalidiskuter lå, når man betragtede hans smidige dansekrop. Han svingede armene over hovedet. Den 75-årige uforløste kunstner og oprører lignede mest af alt en stum ung mand på Ayahuasca-trip i en sydamerikansk regnskog. Ikke en lød fra hans mund. Blot denne rituelle dans. Så stivnede han pludselig dansen, som frustet til is af kulden. Kun de store, brune øjne bevægede sig. I den ene ende af synsfeltet så han terracotta andens nystøbte poge på pladsen mellem farmens træhuse, men uden anden. Øjnene panorerede panisk og intuitivt i stik modsat retning mod søen. Kun det åbne vand ved udløbet for andefarmen, røvhullet, som det nu blev kaldt efter vinterkrigens udbrud, var der endnu isfrit. Så åbnede Rudi Duske sin ellers stumme mund og udstødte den aldrende mands forsinkede fødselskrig. Primalskriget, der rungede mellem husene og bakkerne det iskolde vinterlandskab. Det var synet af hans herværksramte skulptur. Blot det revolutionsrøde næb stak op af det boblende vand ved klorakudløbet. Han træk vejret dybere, end han nogensinde havde gjort med nogen tubang, Altså en haspipe med voldsomt undertryk. Og så skreg han igen så højt, at alle måtte vågne i folkeruppe og, og hipsted. Der var våbenhvile, mens kranen fra dansk autorhjælp løftede den anden lorte i en smorte terracotta op af vågen. Den ene fod var brækket af. Halvdelen af var knækket, og der var hul til andens bu, som flere steder blot var holdt sammen på plads af hønsenit. De fleste tav. De unge havde allerede forladt slagmarken. Det her var simpelthen for latterligt. Duske dansede videre i sin trance, mens Josef den aparte, hileren, trippede efter den sårede kunstner. Han ville jo bare hjælpe, og, og panik kan jo være vejen til en ny begyndelse. En skikkelse med knude i nakken og lang vinterfrakke af bambus og forhul træder ud af krisen. Det er betrigende busstubering, der oprindeligt var kunstner, men nu ernærer sig som tegnelærer i et af de lokale oplysningsforbund. Hun bor i Hipstrup, men holder sig for det meste for sig selv. Hun vender sig om mod de fremmødte og rejser nakken. Det var mig! Det var mig, der druknede til at kort til anden. Jeg ønsker at rematerialisere, og det kapitalistiske symbol på gastrokulturens ramsol og energi. Og så råber det skrøbelige menneske pludselig meget højt: "Livet den veganske kunstkritik!" Hun træder gennem menneskemængden som en hellen ingen til røre ved. Hun sætter sig ind i sin bil og haster mod aftenshowet DR1 for at forklare sit pludseligt kunstværk. Med sig har hun et fint, hjemmelavet papir, et dokument, hvor blot de nærmeste og mest nysgerrige tilskuere ser overskriften. Manifestum Anatis. Andens Manifest. Vinteren, afsnit 10. Der er live om fem. Også Bimle Boble til Den lokale mega-influencer kunne se, at andesagen er et must i det, man taler om. Hun slog et foto op på Instagram og valgte et filter med ulveører. Jeg går live om fem, skrev hun hen over fotoet. Kommentarerne kom med det samme. I var nice, hvor du købte din bluse. Link, please. Bimle smilede. Hun havde fået 39 nye følgere siden sin første kommentar om Rostock, og alle hendes videoer havde også fået flere seere. Især den om ansigtsmasker mod Annefit i luften. Nu manglede hun bare 280.000 likes for at få et sølvvalideringsmærke som influencer i international politics. Hun begyndte live'en, og der var mange spørgsmål. Øh, fra Luna skråstrej endnu. Nice! Ses vi til demo! Er det hundeører på filteret? Ej, det er ikke mig please? Bimle purrede op i sit hår og tog sin tale frem. I årvis har Rostock ødelagt lange sø, ikke? Men hvad I ikke ved er, det er, at fjerne og andet fældet, det giver dårlig hud, ikke? Mens fem piger i 9. klasse har flået flere bomser nu, ikke? Er det planlagt? Har Rostock opkøbt materialisten og vil selv. ansigtsmasker? Jeg ved det ikke, men jeg siger bare, det er korrupt. Brusen har tilbud på grødris, Og de ris, der er jo fra Kina, ikke? Er det tilfældigt? Mm, tænk lige over det. Hipstad, vågn op. Hvis du vender folkebladet op på højkant, så ligner det faktisk kinesiske tegn. Nå, men nu er jeg altså research videre, og så kan I se min live i morgen, og der får du 25% rabat på min ansigtsmasker, og hvis du liker og deler og sender den her live til 25% af dine venner, ikke? så får du procent Vi ses! I toget på vej mod Folkerup sad Skidde Warcastle roligt på stolen. Han ser videoen. 39 følgere, det er Emmervæk mere end hans egen kanal. Skitte Warcustles kendthedsfaktor var dalet betydeligt den senere tid, efter han blev smidt ud af et barselsvigkarriere på den regionale tv-station. Her tog han sig ved men begejstringen for ham, den holdt ikke helt til en fast ansættelse. For det første så lignede han to kopier af de 68'ere, han havde som inderligt. Han var krøllet. For det andet, så havde han sammenlignet et skydække over hovedstaden med en kvindes attributter. Fordomt. Han havde prøvet at få en enkelt sommerklum i omegns ublade, men det battede ikke. Han fik ikke ligesom medvind hos de rigtige læsere. Dem, der til champagne og fri adgang til snudesne. Den lokale radio i øh, den sendte en time hver torsdag, der havde faktisk også ham få fem noter ugenligt, men der var jo ikke billeder på. Og skitte synes jo, han så allerbest med en mikrofon lige foran sig. I det frie mediemarked, der var han konge af viden, som ingen efterspurgte. Men selvværet, det fejlede ikke noget. Når blot hans jævnligt eksperimenterende med bevidsthedsudvidende stoffer sådan lige var med. Det var fedt at være skæv. Men endnu federe at pakke ind i journalistik. Heldigvis så var der en cannabismark ved Langesø i Hipsted, som mange ville besøge. Han kunne jo for eksempel broadcaste prøvesmagninger på varerne. Måske så skulle han lige invitere den unge bimle der derud. Det ville jo give ham en status af, at han ligesom må være med på bidet og have hende med. Måske en påudgivelse eller en dokumentar på news. Uden for skolen sad Robert og Juliane også og så med. Ej, <tryk> <I can't. tryk> Der er sagt for nogen, der har glemt at ryste juicen, udbreder Robert. Der er der sgu da ikke andet fedt i luften, mand. Det kommer jo først, når man tilbereder ender. Juliane sukkede dybt. Oh, de hører simpelthen ikke efter Robs. Jeg er heller ikke vildt med min fars anefarm, men den gav jo masser af job til byerne, og de er også ved at bedre. Robert lagde kammerat lidt armen om Julianes skuldre. Du, uh, Julie? Måske skulle vi lave en YouTube-kanal sammen med Luna. Det er jo, der er jo vildt mange, der ser hende trykke, og, og hun forklarer jo ret, tingene ret godt, når hun ligesom tager sig sammen. Juliane kiggede lidt op på andedulene, der får igennem luften. Jo, altså Luna lavede jo en sammenfatning af det specialiserede læringsmiljø for tværfagligt samarbejde i den private skolesektor som DHO på det frie gymnasium. <laughs> jo, Robert, vil du være. Det er faktisk en god idé. Så kan vi jo tage de emner op, som vi synes, der skal belyses, både miljø og, og frit gymnasievalg og, og MeToo og, og ligestilling og forældreindflydelser og SU-regler. Robert fortrød et øjeblik sit eget forslag. Han havde jo mest håbet på, at de skulle lave en hyggelig YouTube-filmer. Nu endte det pludselig med at blive en podcast med sådan en rigtig indhold. Jo, men, men, Juliane, så skal vi jo også tale om veganisme og måske spørge Gitte Tutborg. Det var jo faktisk hende, der startede demonstrationerne med sit instagram inslag Juliane kiggede ham undersøgende i øjnene. Var det her for at give hendes far igen, at de planlagde det her? Nej. Det var kamppladsen for fremtidens unge i Hipsted og Folkerup. Kom, sagde hun og rakte hånden frem til Robert. Kom. Vi gør i gang med det samme. Robert greb Julianes hånd og rødmed lidt. Han havde håbet, hun tog hans hånd, fordi hun var vild med ham. Og nu var det hans idé, hun var vild med. Men det er også altid tider, når man bor i hipsteder, at hovedet mindre end den pige for folkråb, man er forelsket i. I svinteren, afsnit 11. Spis nu kød til. Vær nu bare den, du er, sagde den ene rådgiver. Men glem nu ikke det der med fællesskabet, sagde den anden. Og, og børnene, husk børnene, sagde hendes personlige assistent. Mette Fredsjul kiggede op for papirerne med sine letvemodige øjne. Øjnene var noget af det eneste, hvor hun ikke havde haft i kommunikationsgryden, siden hun tiltrådte som øverste chef for dansk køde Der var ikke noget gør gøre ved det. De var vemodige, og hendes øvrige gørne er lavet, krop og sjæl måtte bare rette sig efter det faktum. Øjnene. Hun træk ved dybt og kiggede på forsamlingen af journalister. Hun havde prøvet uendelig mange gange før. Det var en del af spillet. I 9 ud af 10 tilfælde så forkom der ikke noget på pressemøderne, fordi oplysningerne hun gerne ville have med, for længst var ligget af embedsmænd, som havde givet deres egen dagsorden til sine egne venner i pressen. Med Freds jul trak vejret endnu dybere. Dybt ned i gulvet, som en operasanger inden den store arie. TV-folkenes hvide lys blev tændt, sigtede på hende og ramte. Forestillingen kunne begynde. En gentagelsens komedie, hvor de kendteste mediefolk kæmpede så meget om rampelyset som hende. Jeg har indkaldt til dette passemøde, fordi vi står i et alvorligt problem, der kan koste tusindvis af arbejdspladser. Og så gennemgik hun den dramatiske historie om en konflikt derude på landet, som har udviklet sig til en national krise. Først faldt priserne til det laveste siden oliekrisen, så bredt den almene kød-versus-planter-diskussion den alternative kødløse jul blev en trend i middelklassen og blandt de unge, og nu et mærkbart drastisk fald i det generelle forbrug af animalske produkter. I kroner og øer den vegetariske tsunami er en trussel for velfærdssamfundet. fredhjul sendte en lindstrøm og slides op på kæmpeskærmen for at understøtte slutbudskabet fra hendes departement. Taleren kiggede op, helt fri fra sin manus. Julen er familiernes kærlighedsfest, og du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvordan det skal foregå. Ingen skal tage julestemningen fra robot, i de sidste år, var Robert blev en lige så slidt metafor for manden på gulvet som Jesus for julen. Men jeg siger. Og så kom det slogan, som rådgiverne havde arbejdet på i døndrift, Noget, der skulle op lå helt op på niveau med verdens bedste finanslov eller den nødvendige politik. Det klichéer der har aldrig blevet taget helt alvorligt af befolkningen, men i spindokterkredse var den slags klistermærker i et skolebarns stilehæfte. Det er sundt med alt det grønne, men spis nu kød til. Hun kiggede ind i kameraerne ud over forsamlingen. Rådgiverne i mørket holdt vejret for at akta i reaktionen, og som så ofte før, der skete intet, som havde med hendes tale at gøre. Journalisterne havde læst budskabet. De hørte ikke talen, for nu kom det vigtigste. Deres kamp for at komme i æderen, og helst blandt de første. Henry Kvartrup var den skarpeste kniv i skuffen. Til trods for en mediekarriere, der omfattede alt fra at være propagandachef for en koboldblå statsminister over redaktørjobs til det vellønnede chefjob for Snak og det sidste havde skaffet ham fodlænge og hjemmefængsel, fordi han købte sig til ulovlige informationer om de kendtes rejser og kærlighedsliv. Dette til trods svømmede han stadigvæk ovenpå. Inkarnationen af journalistisk stedighed og frisat fra kvababelser. For det er ikke det, det handler om i den journalistiske kampsport. Intet kvindagtigt samvittighedsnål eller nogen som helst får for tale om værdier. Derimod den maniske jagt på hullerne i osten. Snyderiget. Hygleriet. En sublimeret vrede på vej nær sig selv. Henrik Kvartrup er en mod mand. Men når lamperne tændes, lyser hans ansigt som drengens på æblerå. Må man have lov til at spørge, hvad spiser fru eksportdirektøren salg juleaften? Han havde arbejdet på den historie i uger. Han havde fundet den dræbervinkel på dagens pressemøde, som kunne fastholde og udbygge hans status som dansk journalist evige flyder. Han havde det i baghånden. Håndgranaten var armeret og kunne kastes, så snart hun havde svaret. Han vidste fra særdeles nærliggende kilder, at Fredsjøl var vegetar. Direktøren for Dansk Kødexport spiser ikke kød. Det har jeg ingen kommentarer til. Vemodet i Mette Fredesjuls øjne skiftede på et splitsekund til kulde. En isvinterskulde. Kvartrup vejrede blod og raslede med kæden til granitstenen. Kæde om anklen og en sten som en straffefange. Han havde tabt et vedemål i et af de underholdningsprogrammer, hvor den mest biske journalist også var begyndt at vise sig. En uge med længe om benet, ved mellem Hipsted og Folkerup blev en krise i hele landet. Han tabte. Andre journalister vil tabe status med den cocktail af plathed og politisk journalistik. Men ikke Henrik Kvartrup. Den fuldstændige frihed til at gøre, hvad fanden det passer ham, er blevet hans varemærke og fetish. Jamen, skal der kød på bordet i direktørhjemmet? Det synes jeg jo faktisk, at den danske befolkning har krav på at vide. Fredshjul vælger at overse. Hun peger på en anden journalist i flokken, som hun jævnligt bor i i scenesættelsen af de her pressemøder. Han gør hende tryk. Han stiller nemlig stort set det samme spørgsmål på alle pressemøder, uanset emnet. Når du selv og gaflen i annelåget, hvad tænker du? Hva, hvad føler du? Meningsløsheden af direktørens redningskrans. Og det Fredshjul svarer. Jeg tænker. Jeg føler... Jeg føler mig først og fremmest sulten. I svinteren, afsnit 12. Top-Pot-festivalen og en truende afsløring. Æh, det, er, det er nu er ansvarligt. Det var Robert Fridil, der talte. Året for enden var han blevet valgt ind i top pot -festivalen. Pop-festivalsbestyrelsen. Altid godt med noget frist ungt blod blandt de erfarne rotter. Nu deltog han i sit livs første generalforsamling i festivalens lokaler i det gamle mejeri i Hipsted. Unge mand, hvad mener du dog? Bestyrelsesformand Bilbo Madsen kredsede sig hæftigt i sit lange hvide skæg. Bestyrtet betragtede han Robert. Jeg, 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 jeg mener... Er det ansvarligt at begynde at sælge billetter allerede nu til festivalen næste sommer? Ingen aner jo, hvordan den her Annegate udvikler sig og konflikten i det hele taget. Og hvis vi er nødt til at aflyse? Nu var Bilbo Massen direkte forvirret. Hvad, 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 hvad i alverden har de ender med vores festival at gøre? Blandt de ældre borgere i Hipsted diskuteres det oftest, hvornår den første top -pot Pop Festival blev afholdt. Blandt de ældste hersker der den opfald, begyndte med en eller anden efter deres mening legendarisk flere dage lang happening i haven bag kollektiv nedgård. Ingen husker årstallet, eller ret meget andet for den sags skyld. Andre mener, at den første Top Pot Pop Festival blev afholdt i 1971, hvor der bevisligt var opstillet en scene på græsmarken bag det gamle mejeri, der dengang fungerede som kombineret keramikværksted, udsald af tjelensk folklore og kosmisk Siden var festivalen blevet afholdt en gang om året på samme sted. Efterhånden blev festivalen afviklet med stor professionalisme. For eksempel havde det været noget af en landvinding, da der omkring 1983 blev indkøbt en generator, så der nu var lys på pladsen, og hovedet navnet Stie Møller fremover kunne synge i en mikrofon. Oprindeligt stammede de eneste varer til salg på festivalpladsen fra de mange hamdyrker i hipsteder omegn. Men efterhånden så, så kom der bruder med alsken psykologisk mad og slik og drikkevarer. Og der var også blevet råd til at hyres de møller med bassist og trommeslager. Ja, der var lige frem to scener. En af dem fik honorarer, altså naturalier, ikke? for at spille, og, og en var for amatører, som for eksempel Robots mor Christina Fridil, der optrådte med sit Beyoncé Jam Band. Det ville være synd at sige, at Christinas vocal range helt ydede den amerikanske kunstners forlæg fuld ret, men... Det var der ingen, der bemærkede allersidst på aftenen. Kun Robert, der derfor opholdt sig meget langt for scenen. Flere gange havde lokale rockere fra Shitting Dogs forsøgt at sætte sig på salget af de euforiserende tobak. men hver gang var det lykkedes arrangøren at kvæle dem med kærlighed, kædedans og kærlig mælksprød. I vore dage plejede en general forsamling i Top Pot Pop Festival under Bilbo Madsens kyndige ledelser at være hurtigt overstået. Sådan havde det så sandelig ikke altid været. Af de gamle mødereferater så fremgik det fx, at generalforsamlingen i 1993 havde varet en hel weekend, samt at det var blevet besluttet at købe en virkelighedsabsorberende astral kan Kansuk. Men efterhånden som de nye generationer var kommet til, så var der blevet strammet op på det der hit. Det helt store gennembrud kom, da der blev indført rygeforbud under mødet. Bestyrelsesformand Bilbo Massen satte sig hovedrystende ned, så bræt at stolen knaget under ham. Hvad i alverden skulle der være galt ved at sælge billetter til sommerens festival allerede nu i december, så folk kunne give billetterne som julegave? Men en del besvær rejste Maria Måne sig. Hun var Bilbus, hverken ordene kone, kæreste eller partner, var sådan rigtig dækkende her. Selv der foretragte de nepalesiske udtryk for livsvenden Giovanna til. Maria rejste sig til tonerne af en bimlende, bamlende karkofoni, fremkaldt utallige træsmykker i øreringe, hals- og armkæder. Hvor du har sætte spørgsmålstegn ved det, vi gør her? Sådan en fløs. Vi har været her i 50... Ja, for... Måske 53 år. Må jeg udbede mig en forklaring? Først var Robert helt rødvild. Skulle han? Kunne han? Vil han? Men så så han ord på Juliane Benson, som han havde inviteret med til generalforsamlingen. Hun gengaldt hans blik med et bestemt fast smil. Juliane nikkede lidt. Hør nu her, venner, sagde Robert med en styrke, han ikke selv havde troet befandt sig i den kleine teenagekrop. Spillede beundringen, der muligvis lyste ud af Julianes en rolle. Alle her i og Folkerup og Omegn, de kender hemmeligheden bag de kongeskiver. Du og Bilbo sælger til daglig her i det gamle mejeri og på Top Pot Pop Festivalen. Robert holdt en kunstpause. Vi ved alle sammen, at I blander jeres pot med tørret andelort, ikke? I køber det i Spannevis og far op på Rostock. Selvfølgelig ved de også det på Folkebladet. Men hvad hvis nogle af de store medier fra Fat i Sandheden, at arrangtørerne er hipsters stolthed, ikke? Top Pot Pop handler hos lortefirmaet Rostock. Så er det slut med jeres business, ikke? Og det er slut med top, bot, pop. Derfor synes jeg, vi skal vente til sagen måske er gået i sig selv. Nu sad Bilbo Massen ikke længere ved bordet. Han lå på gulvet. Besvimet. Til lyden af endnu mere klanklang for træsmykkerne, så pegede Maria Måne stråle på Robert. Hvad ved du, Teen. Tien Nixon og Pinochet? Den konklusion er det jo ikke op til mig at drage. Lige det øjeblik synes Juliana, hendes gode ven, en kommende statsminister. I svindelen afsnit 13. Fakta tjekket. Har I fakta tjekket? Han havde studeret fire år på Journalisthøjskolen i Aarhus, og dertil havde han taget en master i en Investigative Journalism på Columbia University i New York. Han havde været tilknyttet en gravegruppe på Washington Post, der havde været i tale som vinder af Pulitzer-prisen. Nu sad han hjemme igen i København på redaktionen og overvejede, hvordan han skulle vinkle sin historie om den bedagede reality-tv-deltager, der havde tabt det meste af sin botox-fyldte underlæbe under spisning af en muffin fra bægeren i lyksstør. Shock! Hmm. Chok! ansigt vanserede! Se billederne. Pludselig lød, der et råb i baggrunden. Det var selveste chefredaktøren. Jeg har fået en fantastisk tip fra en kilde. I morgen arrangerer en gruppe unge vigtige radikale fra Hipsted anti-anne demonstration på en bro over søen mellem Hipsted og folkerrub. Det bliver vælt. Der bliver kaos på broen. oprør på broen. Slagsmål. For fanden det her, man. Det kan noget. Få en til at ringe til hende der. Giv, det, giv, det, giv det. eller Juliane Benson. Hvem som helst? Slagsmål. Men, men Det er jo din opgave at ordne det, Sidst, jeg så i din personale Marv, ikke? der var du redaktør. Så for, at de unge, røde, dyrevelfærds- og miljøaktivister fremstår som det, de er, anarkister, eller? Anarkister. <laughs> en, en trussel mod julen, en trussel mod folket, jeg ser rubrikken. De vil stjæle din jul. Kæft, det bliver godt, mand. Og husk det der øh, foto af Gitte, hvor hun sidder og ser rigtig sit tronsore ud, ikke? Og, og billederne af børnene i Folkerup, der græder, ikke? Og husk, det skal skrives sådan, at læserne selv konkluderer, at aktivisterne vil gøre det her til en voldelig demonstration. Billederne af de grædende børn er 22 år gamle og stammer fra en begravelse en kirken i Folkerup. Den ene har en tamagotchi t shirt på. Nu havde chefredaktørens hoved antaget den samme farve, som næren skildtede med at vise det der, ikke? Det begynder at ligne arbejdsværingen. Og i øvrigt, husk at ringe til ham der Anne-eksperten, der mener, at lukningen af Rostock vil betyde, at EM i fodbold bliver aflyst. Ham ham har vi faktatjekket. Hans Anne-kompetence, den stammer fra de årlige besøg med tante Erna ved Anne Søgningsrediksberghæve. Faktatjekket? Har I faktatjekket? I ved udmærket godt, at det er uproduktivt spild er at faktatjekke. Mit kontor. Nu! Samtidig på den anden store vis arbejdede en praktikant på samme historie. Chefredaktøren havde givet hende besked på at vinkle, så det så ud som om, at sympatisører af gamle Benson ville skabe ballade. Praktikanten havde talt med Gitte Tutbo, der bekræftede, at de var 15 unge fra skolen, der havde tænkt sig at holde en demonstration mod Rostock. Og egentlig var de helst fri, fra der kom flere. De var ikke interesserede i at optræde som brækker i et politisk eller medieorkestreret spil, der risikerede inde i kaos. De ville bare gerne have budskabet ud. Men øh, frygter I ikke, at nogle af de andefarmer og politikere, der støtter bensenskab skaber ballade ved broen? Nej, jeg er mere bange for alt det, der truer klimaet. Efter at have været igennem et hold, redaktører endte med rubrikken. Giv det før, Demo. Ikke så slemt med vold. På kontoret Folkerup drejede Folkebladets redaktør Jørgen Blop sin stol. Godt nok havde han ikke et hjørnekontor med udsigt til Rødespladsen og den pulserende store by i Manisk Julegalop. Ved hjørnet rejste sig og gik ind til vinduet, så ville han højst kun se på julegirlander og tatovørerne og pizzerieret på den anden side af Algade. Men dum var han langt fra. Nu havde han plantet historien om demonstrationerne hos de to store aviser i København. Med det omfang, hype omkring Annegate havde lige nu, så vil de helt sikkert gå og på de to sites. Der ville komme demonstranter fra ned og fjern. Det var jo det, chefredaktør Fred Olsen, ophisset havde sagt til ham. Der kommer, der kommer mindst 5.000 til den demonstration, så der er der flere. Andefarmer på deres traktorer, medlemmer af politiske ungdomsorganisationer, diverse NGO'er. Der skulle bare et ord til, og så... Det betød en masse at skrive om for Jørgen, og den anden fastansatte journalist på lokalavisen. Men det var ikke det vigtigste. For det var jo sådan, at redaktørens kjole, Laura Blop, ejede marketenderiet, der lå 20 meter fra broen på Hipstedsiden. Godt nok var marketenderiet lukket ned for vinteren. Men det kunne jo åbnes. 5.000, der hver bruger en 100 lap på mad og drikke. En halv mile til familien Blop. Men så måtte Laura han jo se at komme i gang. I tog på depotet og hente øl og vand ud af hamstre brød og drikkevarer, kød og oksekød. Det var vist ikke rette tid eller sted for marketenderiets normale specialitet. Annebørger. I svinteren Afsnit 14. Circus Politicus kommer til byen. Er den frost. Sne som puder over landskabet. Ingen vind. Stilheden. Selv en lille fjert under dynen kunne vække naboerne sådan en froststille mand der morgen. Men så brød helvede løs, endnu inden kirkeklokkerne havde vækket begge byer. Stor, stor nummer, råbte cirkusdirektøren fra sin højtalervogn, da den kørte ind i Folkerup. Cirkus Badutski var på evig jagt efter nye overlevelsesmuligheder for sit cirkus. Han havde netop overstået sin syvende bankerot. Det var blevet en del af forretningskonceptet at gå konkurs hvert år inden regnskabets afslutning. Direktøren var først og fremmest en overlever, og han læste også aviser og så nyhedsudsendelser. Da andekrigen pludselig blev landskendt, så fik han den idé at forene sit eget cirkus med den måske mest kendte cirkusgenre. Politik. Mine damer, herrerskaber, ægteskaber, borger, alveganer, kedslure, socialistøkologer, amatør, kapitalister og barfødsteologer. Få dem en oplevelse af de helt ærlige Circus Politicus. Her kan de møde tidens to største politiske illusionister. Irene Lamthure og Markus Dukka, der ikke stikker op for bollemælk eller har den mindste angst for jer vælgere. Det græsende publikum, som står vores hjerter og min slunkne kassekredit sønnerer. Efter højtalervognen og direktør Badutski fulgte de gamle stille lastvogne med tilt og udstyr til eftermiddagens forestilling. Og så hovedpersonerne. En karret. Karret. Regelset var der tale om en brugt redskabskur på en aflagt gummivogn. Der sad de to profiler. Irene Larmtug for Bundepartiet og Markus Dugger fra Provinspartiet. De to vinkede til det udeblevende folk, som endnu ikke var stået op. Pilligt? Hm. Det spørgsmål optog ingen af de to personer, For det her handlede om deres politiske overlevelse og hele deres livsindhold. Hun var liberal på papiret. Han var formelt set socialt orienteret mod de uprivilegerede klasser. Men alt det der ideologiske pis, det var de personligt kommet fri af. Det havde de til fælles. Deres politiske overlevelseskamp. Og så lige den kendt skærning, at de begge havde ret til at kørende, som kunne kvæle deres politiske fremtid. Han havde brugt penge, der ikke var hans, og hun havde som minister truffet beslutninger, hun ikke havde ret til. Men det var justitsmor og flugknæpperi midt de begge. Offre for deres politiske modstandere. Irene lam tog sorte øjne gnistret, da hun indtog talerstolen. Ordene væltede ud af hende, og det var tydeligt, at hun ramte lige i hjertet på selv de vredeste folkerubborger. Budskabet kendte de alle i forvejen. Freden mod miljøsocialismen. Især tre citater stod klart. Det var vigtigere end indholdet selv, og hun havde tidligere haft succes med citater af andre store politiske idealister end hende selv. Bare lige lidt lunt dem, fordi ordene lå som boldser i munden. Lad os stå lukke munden på de nyttige idioter. En enkelt død er en tragedie. En million døde er statistik. Jeg er ret beskeden. Jeg ønsker ikke at fortælle folk, at jeg er leder. Klapsalverne var som rygklap for hendes kernevælgere. Man anede en glæde bag de mørke øjne. Journalisterne filmede og noterede, men hendes hektiske assistent virkede syndelig nervøs, da hun steg ned for puttet. Hun lagde armen om larmtug skulder og trak hende til side. Jeg tror sgu, vi får ballade for det her, Irene. Har du selv fundet på de der citater? Nej, svarede hun. Det var det ham, der, den søde lysblonde studenter medhjælper. Det blev gjort ikke hendes spindoktor, der havde lidt statskundskab og politisk historie. Han skal fyre studenten. Det første citat var fra Lenin. Det andet var fra Stalin. Og det sidste fra massemorderen i Kambodja, Pol Pot. Vi, vi har sgu et forklaringsproblem her, Irene. Markus Ducker valgte en anden strategi. Han talte ud fra sine to vigtigste politikområder, hvor og folkeskolen. Og bolden dog lige til den højre fod, han altid brugte i politik. Fædrene og møderne stod der i første række. Og børn var der også. Stuga slog ned på forsamlingen som en styrtbomber i en blitzkrig. I skal ikke finde jer i det. Dette det socialistiske angreb på ejendomsretten, Rostock, det er guld for jer. Og for Danmark og kultureliten deroppe i Hipsted, der lever fint på deres faste jobs ind i byen, skal ved Gud i himlen ikke regere over vores stolte folk og deres frie initiativer. Stol på Gud og gør, som far og mor har sagt. Spis kød, svin, kør, ender. Det skal bare være kød. Og ikke på denne venstreorienterede løgn om grøntsagernes lyksaligheder. Men de ti budstukker, hvad med dem? Den unge pige med den klare stemme kunne høre al. Det var Gitte Tudborg, den snart verdenskendte klimaaktivist fra Hipsted, der vågede sig ind i hjertet af folkeråb. Markus Stukke genkendte hende straks fra Verdenstv-skærme. Du skal passe din skole. Du skal lytte til de voksne og lade være med at blande dig, før du er blevet voksen. Og hvis det er din mor og far, der propper dig med alt det sludret, så sig fra. Flyt hjem fra. Bliv tvangsfjernet. Men det fjerde bud, Stugge, kender du det? Gitte Tudborg insisterede. Jeg husker ikke lige rækkefølgen. Men dine socialistforældre overhovedet kender Bibelen. Jeg har selv læst Bibelen af Stuka. Meget interessant. Og også det fjerde bud i Moseloven. Der blev Moses stille i cirkusteltet, mens alle ventede på den unge kvindes forklarende forløsning. Det fjerde bud, Stukka, det lyder sådan. Du skal ære din far og mor. Gælder Moseloven også for klimaaktivister? Isvinteren, afsnit 15. Kors i svedehytten. Den tidligere chef Kim Hansen, sidder med blanke øjne og kigger på jobnet. Han har indtastet alt, som jobkonsulenten Brita havde krævet i sit velkomstbrev. Og nu skulle resultatet komme. Han trykker på Enter. Computeren brummer lidt og siger, BING! Den kommer med 10 jobmatch. Den tidligere topchef i kommunen må nu smage sin egen medicin. Kim Hansen læser med afsky. Ernæringsassistent i Vuggestuen badeheden. Autopædkirurg i regionen Midtjylland. Etisk servicetekniker på Sønderjysk Stempelfabrik. Han magter ikke at læse resten. Her er han. En pæn mand på 59 år, og så er der intet til ham. Hun havde ringet af ham. Har du en reference? Høj, kæft, nu har han været hendes chef i 20 år. sur Brita. Sladderhanken Brita. Han slog irriteret i bordet. Hendes ører smagte i øret slet ikke godt. Og når han tænkte på alle de ører, han havde slikket på igennem tiderne. Ved siden af computeren ligger en lille folder fra en lokal terapeut. Hans elskede kone havde lagt den ordløs til ham. Panikalt for nyledige. Og i dag kl. 16.30 er der introduktion. Hvorfor ikke, tænker han. Hvad er det altså heller ikke. Overkommunalschefen parkerer konens lille røde Toyota halvt ude på vejen hos terapeuten i Hipsted. Bilen putter sig nærmest ind i en snedrive, og det fyrer kraftigt. Som en flot naturfilm dukker en skikkelse frem for den nærmest vandrettesnæstrum. Et stort menneske. I før den skinnende hat, En i sort-blonde og røde og pinklederbindler, der bruser om de høje, gennemsigtige sko, der ligner iskrystaller. Hold da kæft. Det er vildt. Nå, no, Kim, lige Sikke nogle lange ører. Før skikkelsen vakler, iskrystallerne knækker under vægten, den sølvskinnende hat vælter ud til siden som et stolt skib, der går under, og personen falder indover og ender i fangen på Kim. Er du klar til at befriere hele dit indre totemdyr? Råler Josef den aparte. For nu bliver du bange. Det var nogle hårde terapeutiske timer for den tidligere overkommunale chef, der havde slikket sig ud af sin karriere og nu måtte lede efter den indre frygt, han aldrig minder at have følt. Men den aparte var en mester i at knække personlighederne på magtens tænder. Biber Bensens ser bekymret ud på snestormen, der tager til. Lysene fra Annefarmen giver det hele et futuristisk skær, og han Kæmper sig ud i sin varme bil for at køre hjem. Han kan ikke se en hånd foran sig. Shush, shush kæmper vinduesviskerne. Og Bensen overser afkørslen. Pis. Han må tage jordvejen. Hele vejen igennem Hipstad. Bilen ligger tungt. Og til sidst er driverne så høje, at han må opgive. Der er ingen dækning på mobiltelefonen. Bilens motor dør hen. Han er alene i hipsted. Han må finde ly. Han kravler ud af bilen og kæmper sig i retning af det, han tror er lys fra en af lærhytterne. De det ligner en iglo. Benson krabber sig ind gennem åbningen og er i et lille omklædningsrum. Han spærer øjnene op, da han ser en lang, sort kjole med røde og pink bændler ligge som en invitation på et stykke pæls. Benson løsner hurtigt. Halster klæder og tager hun af. Uh, der er lige pludselig meget hot i hipsted. Hvem tilhører kjolen? Hans fantasi driller ham. Den viser glimt af et dame låter der bekant vepper frem. Et bryst, der blot spaden sorte-blonde. bensen glipper mig og åbner frakken. Venter hun bag den næste dør? På bløde skin? Hvis der lys og ved skud skød, er det ham, hun venter på. Skal han ureløst tage hende hårdt og gribe fast i hendes lange, smukke hår, mens hun stønner? Benson er ved at blive kvælt i sin trøje. Han kan jo se det her en invitation til at gå ind. I en ruflov, han resten af sit tøj og går videre ind igennem til det lille, kuppelformede hus. Der er varmt. Stegende varmt, faktisk. Instinktivt griber han om sin manddom og spejder i mørket efter en frister ind. Benson famler i mørket. Hans hænder møder pils, groft stof, lor. Juhu, hvisker han, og ved at få udløsning af spænding, så åbner der sig en lille dør for omslændingsrummet. En slank skikkelse står i løs, og Bensen udstøder et lille ha Der af glæde. Døren lukkes hurtigt. Skikkelsen tænder for en lille lampe. Ah! råber Bensen, da han ser en mand. Fantastisk gennembrud, svarer Josef den aparte. Panikalterapien virker allerede. Det, det er jo mageløst. Kom, lad os kramme. Bensen løber så hurtigt, han kan i den lille hytte. Hans erektion forsvandt i samme sekund, han så Josef. Nu er blodet løbet ned i hans ankler, så han ikke kan komme væk. Josef griber hans hånd i farten og hælder ham ind i en svedig omfavnelse. og følelsen af hoved mod hoved for Bensen til at jammer. Nej, nej, nej. Josef snøfter ned i hans hår. Oh, oh, oh. Jeg vidste, du ville blive helet her i svedhytten, men jeg havde ikke troet, det ville ske så hurtigt. Bensen kan ikke få luft. Han kan ikke komme fri. Josef sad med ham på skødet og kyssede ham på skuldrene, mens sveden drev ned af dem. Udenfor hylede vinden, og måske... Måske kunne Benson mærke en lille lystig citron mellem ind I svinteren, afsnit 16. Hak eliten til Annemad. Skitte Warcastle kiggede den ene og den anden vej på vej op ad perrongen med den slidte asfalt, der var knækket endnu flere steder end så i den omlæggende vinter. Ikke en sjæl fik han øje på i denne skide iskolde by. Borgerrådet havde ellers lovet, at han ville blive mødt af bestyrelsen, når han steg toget. De havde fulgt ham i medierne, hvor han var mere kendt for sine egne ekscesser end for sin journalistik men et af medlemmerne havde hørt noget om, at som nu ernærede sig som konsulent efter fyringen for den regionale tv-station, hvor han var værmand. De der skyer, det ligner sgu hængepatter, havde han fniset. Og så røg han ud af det barselsvikariat. tourrette Consultant kaldte han sit firma. En mobil Hans væmmelse mod underdanighed havde udviklet sig til en evig drift mod at sige nu og gøre noget forkert. Tourette Consultant kaldt han sit firma. En mobilsælgerkendelse. Hans væmmelse mod underdanighed havde udviklet sig til en evig drift mod at sige og gøre det forkert i en sådan grad, at hans nederlag og fyringer, som oftest kom som en lettelse både fra hans arbejdsgiver og ham selv. Martyren lunede sig med varmen fra bålet. Frelseren fandt hvile på korset. Øh, hallo? Er du skidte? Og manden, der kom løbende fra den fjerneste ende af perronen. De havde lånt et af lokalerne i Swingerklubben Sweet Duckling. Det nedslidte forsamlingshus ville koste en formue at varme op. Først da de var kommet indenfor, fornemmede Skitte Warcastle, at mødet med borgerrådet var forlagt til et glædeshus. Det var tuberne med glidecreme, den nattsorte bar og de penis og vulver formet glas. Og så, selvfølgelig, den pinkfarvede neon over døren til hersker inden. Madame Noir. Formanden så forbavselsen i konsulentens ansigt, men vorkarslen kom om i forkøbet. <laughs> Rulig nu. Jeg er ikke til smæk. Skal der slås igennem, så er der noget, jeg selv tager mig af. Det her emmede er Per Dansk Delisex, og han var færdig med danske kvinder. Han havde selv taget konsekvensen af fundet sin nye kone, den fjerde, på Filippinerne. En kort stund blev han Danmarks berømt på årets mest mandsjournalistiske bemærkning i en klumme i en af tabloidaviserne, hvor han rodfæstede sin strategi som medieperson. Det handler ikke om sagen. Det handler om mig. Hvornår har du set en dansk kvinde sidst vaske sin mands beskidte undertøj i hånden uden at føle sig undertrykt? Med alt andet end venlig hilsen til sine tre fraskilte koner. Så slappede de af igen. Bestyrelsesmedlemmerne og konsulenten. En sidste gang for mødet blev en katastrofe Folkeurup-repræsentanterne ville vide hvordan de kunne for folket og journalisterne på deres side konsulent warcastle han så et billede fra den franske revolution foran sig han gik selv i spidsen for folketoget imod forræderne i hipsted og så vil alene skæbnen afgøre hvad der vil ske den risiko ville de forsigtige i borgerrådet ikke tage jamen så var der faklerne der skulle bores nede i isen en sen natte nattetime og danne det glødende opråb til hipsted i blaffrende orange-gul tekst. Hak eliten til annemad! Eliten var skittes hovedfjende i alle sammenhæng. Kultureliten, medieeliten, for slet ikke at tale om den feministiske elite. Det var først og fremmest en opfordring til vold og død med de roligste i kredsen, selvom nogle af de vilde aktivister undertrykte et fnis. Og for det andet, og her trådte kludekar er der ind på banen som en af byens ældste og mest snusfornuftige. Det skulle da for dumt. Julen og spiser ikke menneskekød. Efter blot et par timer måtte konsulent er erkende, at selvom eliten dog er det værste, så ville han hellere leve af at være elitens bødel, end at være folkets forsvar. Folket var simpelthen for dumt, og Folkerup er en umulig kunde. De her svage pisser passede ind i hans forretningsmodel, hvor han selv var centrum. Ham, der afslørede en filmkonsulent ved at tage en bæn coke med manden selv. Ham, der brugte en vogn som sit brune bud, når han trængte en ordentlig kover på udearbejde. Ham, der tog til Asien for at finde sig en kvinde, fordi ingen danske gad at vaske hans underbukser. sig. tog og sig lidt på perronen, mens han undersøgte, hvornår næste tog kunne bringe ham hjem af. Først om tre timer. Så kiggede han ud over lange sø med morænebakken på den anden side, hvor hipstede lunede sig i vinterkulden. Det lignede et gammelt kinesisk skyggeteater. En mand rejser sig for en stol. En kørestol. Og så begynder han at danse, mens der stiger en vindstille røg op fra ham. Det trækker konsulenten. Det er mærkeligt. Tilstrækkeligt underligt. En kort spasertur gennem Folkerup over broen på søens smalleste sted, og så til højre ned mod søkanten, hvor de nøgne mennesker bader om sommer. Men lige nu, der er det bare skidte Warcastle og den evigt skæve, stumme Rudi Duske, der danser sine budskaber ud i det forsvindende eftermiddagslys. Man ser en and, og en kriger, der befrier det uskyldige kræge. Skidt er ligeglad og skæv. For første gang i livet har han lagt mund og lunger til en ishugger. En vinterchillum, En nedfrussen haspipe. Han kigger saligt efter ting som frem for sig og mumler en af sine euforisierende erkendelser. Det er der, jeg hører hjemme. I proletar-eliten. I svinteren, en decemberfølgetong i 24 afsnit, oprindeligt udgivet på POV, skrevet af Sandra Claus, oplæst af Dorte Rømer, i redaktionen Jesper Grundval. teknik og redigering Jan Eriksen. Den var fandme god. Det var bare du, du Og det